0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。这一节目呢，我们本来想说聊一聊英超吧，但是这英超踢的也太快了，要聊感觉今年的结尾就收不住了，是吧？咱们要聊只能先聊一聊二零二一年总结
1: 。到了二零二一年最后时刻了嘛？这期节目正式开始前呢，先祝大家新年快乐。那二零二一年也正式要结尾了。老规矩啊，总结两个事儿，然后我们先可以聊一下，在今年退役的十个球星，然后呢，再聊一下今年足坛十大事件。这两个主题呢，在最后我们都会留一个特别奖，第一个会评出十一个球员，第二个呢会评出十一个事件，因为各有一个特别奖。嗯，是。那我们十
0: 个退役球员呢，就开始聊了，就是，呃，先聊第十名吧。第十名要给，呃，莱斯特的传奇队长摩根，对吧？韦斯摩根。
1: 呃，牙买加的一个球星啊，他由于在牙买加国家队嘛，所以在国家队很难有作为。那为什么专门纪念一下他呢？因为他的职业生涯最光辉的履历，毫无疑问就是2016年带着莱斯特拿了联赛冠军，这个是奇迹中的奇迹。五大联赛几乎没有看到过类似的景象。在他退役的最后一个赛季呢，还拿到了足总杯啊。在莱斯特这个球队呢，呃，摩根已经可以做到极致了。嗯，是。再聊下一
0: 位，就是第九名啊、呃，亨特拉尔，这个是荷兰以及沙尔克零四的传奇球星，是吧
1: ？对，在皇马也短暂踢过，然后也是在荷兰踢也挺好，就去了皇马。但当时皇马呢，就是不在状态，买了很多球员，但是是病急乱投医嘛。然后亨特拉尔就是这波球员中的一个，然后最后几年还回炉了一波，但是现在终于到了退役年龄。算是一个可以的职业生涯吧，但可能没达到他当年出道时的预期
0: 。嗯，他主要还就是在荷兰三棍侠时期，呃，其实出场的时候不是很多吧。然后在俱乐部也是没有在豪门踢出来啊、呃，只是在小球队踢的还挺不错的。所以说不能算是主流的一个球星，但是属于是荷兰，呃，就是世界杯亚军的那时候的一个主力替补。
1: 嗯，对，没错，这是第九名亨德拉尔。呃，第八名我们想说一下，在欧洲各大联赛还在中超效力过的登巴巴，也是一个非常有实力的球员，类似于雇佣兵型的球员。他转会过很多球队，但在每一个球队呢，都尽职尽力啊，非常有职业素养。比较经典的吧，就是在霍芬海姆的时候，就跟随升班马霍芬海姆一度领跑，把拜仁他们都踩在脚下。那当时。霍芬海姆教练呢，就是现在的曼联教练朗尼克啊、呃，应该也是朗
0: 尼克赏识了他，然后后来来登陆英超，在纽卡和帕皮西塞组成了一个黑风双煞，然后后来切尔西花,花钱把他买过去啊、呃，虽然切尔西那个时候中锋还挺多的，他做了一个第三中锋，对吧？做了一个托维斯的替补，但是在关键时刻，我印象中间在对大巴黎的欧冠有过一次。啊，中场前的绝杀，这对于切尔西来说真的是啊、呃，属于也是挺关键的。还有一个一点就是，虽然跟切尔西的荣誉没什么太大关系呢，但是杰拉德那次历史性的滑倒，是登巴巴进的球
1: ，比较遗憾。当然作为利物浦球迷呢，肯定不能怪登巴巴吧，是吧？他是在场上各为其主，没什么可说，他自己是没什么可以诟病的。那在英超呢，还效力过西汉姆联，非常短暂的时间。英超之后呢，来到上海申花，在中超呢受过一次大伤，但是复出以后还是很有效率的
0: 。对，呃，在上海申花的那个赛季吧，我印象还挺深的，就是呃，属于非常好用的一个前锋了。就是在大伤之前是连射手榜第一位啊，呃，可惜啊，那个被上港当时孙祥把一一脚铲伤了以后。呃可以说是晚年职业生涯一个转折点，然后渐渐的就开始退出，虽然来中超也已经退出主流足坛了吧，但是状态就不如前了，这样子在中超可能也呃生存不太下去了，特别是在金元中超时代了，对吧
1: ？呃，那邓妈妈，我们说完了以后，下一个英超球星了，提一下是刚退役的前曼联队长瓦伦西亚。说他是曼联队长呢，稍微有点牵强吧，属于一个短暂的队长。当然，他确实当了队长了
0: 。对，当年福克森把他从呃维甘竞技买过来的时候，当时是想，想按照曼联一个啊、呃、传奇边锋去培养的，没想到后期转战成边后卫了，是吧？也记得他背过曼联的七号，后来因为压力太大，换成了二十五号吧。啊、呃，确实是当过曼联队长的，也是在他自己的国家队厄瓜多尔当队长的啊、呃，属于球风不是很华丽，但是也挺挺恳恳这么一个球员，类似于有点像米尔纳那种感觉。嗯
1: ，对，但是还是评论一下，米尔纳可能职业生涯更长，然后刚出道的时候天赋可能被更高一点，毕竟米尔纳十六岁踢英超。那第六名呢，还是一个英超著名的球员，就是萨米纳斯里，阿森纳球迷的。仇人之一吧，在阿森纳刚开始有滑落的时候呢，果断抛弃了阿森纳，投靠了曼城。在他个人来说，投靠曼城没什么问题，获得了很多很多荣誉。但对阿森纳球迷呢，是一个很沉重的伤害。像那个阿森纳球迷频道经常黑他，然后有一个挺经典的表情包，也是关于阿纳斯里的。那他在曼城呢，最后闹出了禁药风波，所以他。最近四年啊，约等于没踢球。他基本这最近四年就属于已经半退役状态了，偶尔踢那么几场。但今年呢，终于是官方官宣退役了
0: 。呃，前一阵时间，马赛队的啊传奇比赛里头有德巴呀什么各种各路传奇都去了，是吧？然后一看纳斯里那肚子，已经不是职业运动员的肚子了，是吧？这基本上属于街边老大爷的肚子。
1: <笑>没错，他也是。法国八七一代啊，说是法国四小天鹅，最开始说是齐达内真正的接班人，不光是说法国人，还是说位置，甚至是说他们的祖籍都是北非阿尔及利亚，所以最开始的时候就是说齐达内的真正苗红啊，正脉接班人就是他了，但最后。只能说成为了一个不错球星啊，但离齐达内这个历史级还是差太多了
0: 。四小天鹅里面可能走的最远就是本泽马了，是吧？另外三个基本上，呃，可能他的成就还算较高，算是吧，
1: 他成就毕竟跟上了曼城崛起那一波嘛，算是个人路的选对了。但是他的团队的贡献呢，我印象真的不是很深，肯定有，但是不是很大。说了五个球员、啊，那接下来五个人呢，地位肯定是明显更高一点第五名是曼朱基奇，不光是在俱乐部吧，几个俱乐部都有炙手可热表现，还有就是18年世界杯，克罗地亚能拿到亚军，大家还是非常震惊的。他立了很大功啊，决赛也进球了。嗯
0: ，在呃印象中是在现场看到他半决赛绝杀英格兰那球，确实有大将风范。然后还有一个就是欧冠决赛对皇马，虽然是尤文图斯输球了，嗯、但是那个。倒钩啊，简直就是天外飞仙这种感觉是
1: 吧？这个倒钩真是神了，神来之笔。当时踢完那个倒钩，就觉得齐达内那一脚可能要往后排一点点了。那另一个搞笑点吧，就是他在一八年世界杯决赛呢打进两球，打引号的吧，因为第一球都乌龙了。后来呢将功补过，不过那个时候法国已经大比分领先了，所以克罗地亚败局已定。他进了一球呢，只能说给。球迷送上一些安慰吧。呃，他的
0: 可能最高成就呢，应该就是世界杯亚军。然后我们接下来要聊一个世界杯冠军成员，那就是2014年世界杯冠军成员赫迪拉，是吧
1: ？那赫迪拉呢，就属于两条线都非常成功的，你很难要求更多了。你再往上就是。传奇球星了，他在他这一代球员里绝对是佼佼者，不管是说呃俱乐部方面还是国家队方面，都能踢上主力，都拿到了冠军，就是真的，你还要啥自行车呢
0: ？啊，确实是这个，可能也就是因为他的位置原因吧，不显山不漏水，呃，在球迷心中他不算特别大牌，但是啊、呃，这些年啊，我印象中间就是从德甲登陆皇马以后，就皇马。站上主力位置，在德德国也是绝对主力位置，呃，是土耳其裔的德国人嘛，然后又来到尤文，就是随着尤文连续拿一甲，虽然尤文没有拿欧冠嘛，对吧？但是，赫迪拉也是赶上了皇马早期的那一波，就是，呃，连冠前的那一波，可惜他就是没有跟着齐达内一路走到底，对吧？不然连冠他也能赶上。
1: 没错，我还是觉得退役可能稍微稍微早了一丁丁点,点，再踢一到两年，也许更理想。也许是他自己的状态，还有他自己的一些追求啊，不太一样，所以就选择退役了。那聊到七个人了，前三名呢，都是怎么说呢？地位甚至更高一筹的球星，甚至有些球迷呢，可能在他们心目中这三个人会是他们心中历史级球星。我们前一期节目聊了加拉奎罗，然后有一个球迷跟我们稍微辩论了一下，他觉得。历史级球星不一定要世界杯，那可能这三个人大概是满足他这个条件的，因为这三个人呢都是时代的天之骄子，可惜就是都没有世界杯。但是在球迷心中呢，绝对都是大牌
0: 。对，呃，阿圭罗咱们聊了，那另外两位，一个就是我觉得就是曼联的，可以说是啊、呃、历史级人物吧，对吧？你看可能博比查尔顿，然后再加上基恩。排在他前面，甚至我觉得能比见贝克汉姆、吉恩嘛，是吧？<笑>就鲁尼，
1: 可能在跟什么贝斯特什么的，甚至可以到达一个级别就是鲁尼了。我我甚至觉得他比贝克汉姆在曼联地位要高一些，毕竟贝克汉姆可能出圈出得太厉害，所以大家对贝克汉姆印象更深，而鲁尼是完全相反的吧？毕竟他的形象实在是让他难以出圈，所以只能靠足球场上或者一些呃社会上的。丑闻吧，也不能算多丑闻，就是球星常有那种屁事
0: 对，不管怎么样呢，在他非常呃去、就是、黄金时期吧，可能不是曼联的呃最佳球员，因为他一直是感觉是当副手的，在 C 罗底下。然后后来他有过几年踢呃自己带曼联，那个时候曼联成绩就一般了。但是在英格兰国家队，他应该就是头号球星了，是吧
1: ？那。阿奎罗和鲁尼呢？一个是刚退役，还有一个是年初退役的。然后大家有兴趣可以回听一下我们讲他们两个人的节目。这两个人我们都是专门做了一期节目聊了一下。那第一名今年退役的球星，我们评的第一名呢是罗本。但稍有不同的是，他其实以之前退役过一次了。他这次出来走了个票，然后又退役了。关于罗本，我们也是大概两年多前聊过一期他。退役的节目，但是他现在又出来了，就不用再做另一期节目聊他了
0: 。是是，呃，罗本也是，呃，退役还挺感动的嘛。就是说，他说“玻璃人”到最后没有玻璃，对吧？这个是他他自己的原话
1: 。那也是在各个球队，首先英超联赛、西甲联赛，呃、拜仁慕尼黑就是德甲联赛啊、呃、都有建树。然后荷兰国家队呢，佳作绝对是。一零年世界杯比较可惜是亚军，失之交臂了。历史地位肯定是很高的
0: 。好，那我们这十位正常的退役的球星聊了聊，然后如果有什么遗漏的话，大家可以啊、呃、再给我们补充吧。我们其实还有一些其他的球员，但是可能分量没有这十位重，大家可以来讨论一下。然后特别想啊。呃可以说他也算一个小球星嘛，但是我们要颁一个赫斯基大帝特别奖，那就是啊、呃、大帝级的球星本特纳在今年也退役了
1: ，是吧？对，没错。如果说这个欧洲足坛只有两个大帝的话，就只能是赫斯基和本特纳了。赫斯基呢和本特纳有一个共同点，就是都是球场上有一些非常诡异的失误，而且都是踢这个珠峰这个位置，所以就常被球迷调侃。那区别在于，赫斯基这个人其实很谦虚，他被调侃了以后呢，默默不作声；而本特纳呢，他是非常自信的，是吧？自信哥，如果有人说他不行呢，他会跟你说：“我其实特行
0: 。”对，本特纳属于是呃没有一部的本领，但是有一部的脾气，是吧？<对>这就不太对了。对
1: ，呃，但是话说回来啊，最开始在阿森纳的时候，<是>球迷对他期望还是很高的，但可能踢到这个2010年之后吧。啊！球迷终于对他失去信心了，就觉得他就是一个搞笑球员了，成了个吉祥物了。然后在门前呢，也是经常致敬赫斯基。所以欧洲两个大帝啊，现在终于都退役了
0: 。好，那我们来聊聊十大事件吧。第十还是要给我们中国足坛的一些事儿吧。啊、呃，首先呢，就是呃，之前没有聊过，之前节目里面。啊，没有提过中超的第二阶段开始了嘛，对吧？最大一个新闻呢，就是山东泰山队啊、呃，总算是夺回了啊、呃、自己可能十一年未曾染指过的国内联赛冠军，然后最终夺得了一个啊、呃、今年可以说是七零八岁的这么一个联赛，是吧？对
1: ，客观评一下，今年这个联赛赛制上，我觉得比去年那个强，去年第二阶段是个淘汰赛。就有点幽默了。今年的第二阶段呢，虽然比赛场次相当少，但依旧是一个循环机制。只要循环起来呢，它好歹还是个联赛。而且这种第一阶段循环完了，然后联赛分成两部分，然后单独各循环各的，就这种踢法，其实在世界各地也都挺常见的，像苏超什么都是这样的。所以我觉得今年山东夺冠说服力更强一点吧。
0: 对，也是，呃，在恒大王朝之后呢。再次站上了中国足坛的顶峰，确实在这么一个中超可以说是泡沫爆裂的时候，是吧
1: ？至于中超谁保级这事还没定，是吧？甚至可能明年一月份再说了，这个活儿咱们再聊一下。但冠军已定，今年我们评出二零二一第十件大事就是山东鲁能泰山队得到冠军。那第九件事再说一下中国足球了，是。种种事件吧，我们总结为一句话，就是国内足坛乱象。这个乱象就是从年初一直到年末没有停过。呃，年初就是说足协突然说所有球队应该把企业化感觉去掉，就保留一个俱乐部名字就可以了。那从理论上我是支持这个决定的，但是感觉操作太急了，再加上这个新冠打压，好多企业自己都自身难保呢。那他们最后做决定就是把球队给舍弃了，那导致球员们。吃不上饭，老婆孩子都养活不了了。这个其实做的非常过分
0: 啊、呃！首先，第一个爆雷的事情就是去年的中超冠军啊，这个也就是你说的那个淘汰赛决出来、啊、的这么一个中超冠军是江苏宁队，然后改名改成江苏队，可能没过几天，俱乐部整个基地全部解散了，是吧？在球员各自找新东家，有好多球员就。该退就退役了，这是属于海内外可能是比较罕见的这么一个事件吧，就是冠军队直接就解散了，然后接下来就出现了，就是这跟足球可能关系也没那么大，就是关于广州恒大这个企业出了很大的问题，然后导致了啊、呃、联赛踢到一半现在叫做广州队的这么一个球队啊、呃、彻底就欠薪了，是吧？然后。也是提前实现了许家印老板之前所说的什么全滑班政策，因为他规划球员首先付不出钱，大家都跑了，然后官员也都该走了，全走了，所以说提前实现了全滑班政策。呃，然后再加上广州很大可以说是金元足球的始作俑者，然后当他垮了以后，大家纷纷效仿，然后分别欠薪，可以说是。国内足坛现在还在交工资的，就是还在按时给工资的俱乐部是比较少的少数了，是吧？
1: 对，也不能说这事儿就怪谁啊，就是说现在国内球员生存空间这么小，不是说赖某一个人或者赖某几个人，其实很多事情都赶到一起了，然后终于在今年就集体爆发了。那希望2022年吧。整个环境能提升一点其实要求不高，就真的保证球员们能正常生活就挺不错了。毕竟这球员吃青春饭嘛，是吧？也不像脑力劳动能干三十到四十年，这个是不行的，干到三十五、三十六差不多就得改行了。那俱乐部这边就已经一片混乱了。国家队这边呢，咱们也理解就好，是吧？因为二零二二世界杯基本跟咱们中国队是无缘了
0: 。年初好不容易恢复的亚洲。区的四十强比赛啊，李铁也是，呃，执教球队近半年以后首次带队，然后得到续约，但是在十二强赛的比赛中间，确实是表现差强人意。原来说是要到2 0 2零二六年的合同啊，然后没坚持到一年，就把足协的脸给打了，就自己辞职下课了，是吧？就被下课啊、呃，真的也是属于。中国足坛另一个非常奇葩的一件事情，然后现在中国足坛的帅印现在是给到了李太守啊、呃，李霄鹏手上了，看一下他2022年能不能捧出中国，我觉得现在也不强求了，咱们就别太丢人，然后啊能够拼一拼日本啊，别让越南在我们身上去拿分儿，是吧？这就我就比较我就比较满意了
1: 。对，我对李霄鹏指导。他治下这支球队， 2 0 2 2年期待就是春节那天，还是说除夕那天吧，一定要赢了越南队就完事儿了。其他的呢，尽力而为吧。我已经对国家队期待非常小了，我也不指望什么大投入啊。大家就老老实实的参加比赛也就可以了。那说两个国内足坛大事儿，第九件我们总结为就是混乱的国内足坛又、就是一年。那第八件，我们聊到世界主流的足坛吧，说一下索尔斯克亚下课这件事儿。说一个教练下课，其实是再正常不过了。毕竟温格这种教练都说过，一个没下过课的教练还不是一个教练。那为什么单独要把它算到一件大事儿呢？主要这事儿足足聊了一年，就是从年初大家就开始吵这件事儿，然后吵到九月、十月的时候达到了最高热度。当时可能足球媒体一半人就只在聊这件事儿，都不聊比分了，就聊他什么时候下课。那十一月他终于下课。
0: 嗯，确实是。这个、索尔斯克亚，啊、呃，我觉得不只是二零二一年在聊索尔斯克亚，自从他上任以来，可能从二零一九年开始，来来回回循环往复的在聊他什么时候该下课，对吧？他也有过比较高光的时刻，就是联赛啊、呃、有说服力拿了一次亚军，然后啊、呃、之前也在淘汰赛中间淘汰过巴黎这些，就。啊，每次他要在下课边缘的时候，他总能把自己救回来。然后这一次一波，呃，英超的啊、呃、超级赛程吧，把他彻底给打趴下。但是，呃，压死骆驼最后一根稻草，居然是呃,呃沃特福德是吧？这确实让人比较难想象的到
1: 。对，没错，最后是沃特福德一波大胜，而且是最后十分钟的一个进球狂潮，把他给打下课了。那他到底是千古奇冤呢，还是说活该呢？咱们得看这么一,一到两个赛季吧。现在是朗尼克带到明年赛季结束，看看这半年怎么样。然后再有就是下一个长期主帅了，那个时候可以再来回顾一下苏尔斯克亚的功过吧
0: 。对啊、呃，现在来看的话，曼联之前炒过教练，我觉得莫耶斯应该是属于千古奇冤类型，是吧
1: ？可能莫耶斯真的就是。气质上还不到曼联那个层次。穆里尼奥和范加尔呢，作为名帅来了，没有太多可以，就是没有太多可以冤的点吧，是吧？本来就期待他拿冠军。那下一件事儿，下一件事儿其实是关于很多个大牌球星汇到一起说了，我们总结为就是金球奖争议。那金球奖牵扯到三个当今足坛巨星，一个是梅西，就是金球奖获得者，得到第七次金球；还有就是 C 罗，还有就是莱万多夫斯基。对呃，
0: 这这个事情呢，我觉得啊、呃，本来是它的争议点，就是说，二零二零年的金球奖被取消了，就是说彻底没颁这个奖。二零二零年颁的话，那一届的金球肯定是给莱万的。然后二零二一年重新开始颁的时候呢，莱万今年的表现，就按照二零二一年自然年的表现，也是非常非常有力的争争夺者。他唯一的缺陷就在于。他在国家队的荣誉在欧洲杯上面踢得非常一般，然而，呃，他最终夺得金球奖是这个梅西呢，他就其实是凭借了自己在国家队美洲杯的这么一个荣誉，然后去拉万在今年所创下这些记录呢，让大家觉得他不拿金球奖确实也是非常惹众怒的一件事儿吧。但是梅西最终是拿到了第七座金球奖，也是啊、呃，很多 C 罗粉又非常。看不惯的一件事，因为，呃 ，C 罗离梅西的这个差距又越来越大了，是吧
1: ？对，我觉得这个不能说是他俩真的实力拉开了，主要还是这个年龄就到这个断层了。C 罗是比梅西年纪大一些的。反正再说回这个金球奖评审吧，我们那一期聊金球奖的时候，也是在微信公众号上有一个小投票。其实投票的球迷呢，大多数还是认为莱万应该。获奖，呃，我个人观点，我也觉得今年应该是莱万得奖，梅西呢排第二。虽然梅西得了，我觉得没有什么问题，毕竟我是喜欢看团队足球的。个人方面，我是不太在意，但我自己觉得莱万应该得奖，毕竟他打破了德甲的许多记录吧，对吧？已经冲着盖特穆勒的这个德甲最多进球这个记录往前冲了。他今年破的是赛季进球记录，就是最佳射手，对吧？进了四十多个球。还有就是自然年的进球记录，这两个记录都已经是非常非常厉害了。现在这个足球环境和当年七十年代那个足球环境已经是天差地别了
0: 。对，然后呃一个小插曲吧，就是有一些 C 罗球迷在 Instagram 上面给 C 罗打气，就是说 C 罗其实今年状态也很好啊，也有很多记录啊，然后聊了很多关于 C 罗和梅西今年的对比，然后就说 C 罗银汉达金油奖。本来就是球迷之间，我觉得可能就是那种辩论嘛。但是，呃，达到一呃一个非常有戏剧性的效果，就是 C 罗本人在 Instagram 下面留了一个言，留了一个 facto， 是吧？这个就是可能就是 pulli 里面说这这是事实，就是这个球迷列出来的这些所有论点。然后，呃，虽然他后面删帖了，但是。好多朋呃球迷朋友截图下来就成了一个网红了，是
1: 成了一个表情包了，对吧？金球奖本身呢，它确实就是一个人荣誉，但是这中间引起风波实在太多了，尤其是当今这绝爱双骄的人迷实在太凶猛啊，两波就开战了。然后像我们这些看热闹的球迷呢，可能就觉得莱万可惜一点
0: 呃，关于金球奖还想聊一聊，其、就、实、是、对于切尔西两个球员比较可惜，一个就是若尼尔尼亚。嗯他是属于今年，如果团队项目来说的荣誉上面来说的话啊、呃，除了啊若尔尼奥以外，可能就只能算上切尔西的左边左边后卫他的同胞啊、呃、埃莫森了，是吧？这个其他就没有任何人可以跟他比肩了。<笑>但是主要还是他这个位置上有点问题，然后可能之前。啊，世界杯预选赛上面，对意大利还罚丢了一些关键的点球，然后把他这个票数稍微拉一拉，最终只拿到第三位。还有一点就是关于坎特啊，我觉得如果坎特今年欧洲杯如果踢得更好一些的话，我觉得是应该是可以跟梅西和莱万去竞争一下。最终是也是非常可惜，在欧洲杯淘汰赛第一回合就被淘汰了，那也就没有特别大的办法
1: 。大家期待法国一路平汤夺冠嘛？最后淘汰一半太早了。所以他拿不到金球奖呢，在意料之中啊。再有就是他不是前锋这样球员嘛，风头也没那么劲。补夜再补一句，啊，关于这几个球员，今年夏天震惊球迷的还有一件事儿，也是关于 C 罗梅西的吧，就是俩人居然都转会了。当然不是去一个队，但依旧让球迷震惊，就是一个是回到了自己梦开始的地方 ，C 罗去了曼联；另一个梅西呢，开的更离奇吧，谁能想到他会离开巴塞罗那呢？然后来到巴黎圣日耳曼，他的表现。有一个断崖式下滑，有一种他心不在，就是这个比赛上的感觉。嗯，
0: 确实是，确实，对于最近的表现啊、呃，属于联赛根本没法看了这个表现、呃。欧冠上面还是略有出彩。然后 C 罗这边是一开始有一定的蜜月期，但是也是到现在的时候，我看最近的表现属于是球迷狂喷的对象嘛。如果是真正曼联球球队的队迷的话，应该是会喷 C 罗的。然后、哦、他的在场上各种激动，就感觉他有那么一点力不从心的感觉吧，是吧
1: ？是，但具体怎么样呢？我们还现在还不能下定论吧。现在又是半个赛季，对吧？巨星可能在淘汰赛、欧冠淘汰赛的时候更能体现自己的价值吧。就是之所以是巨星嘛，关键时刻要站出来。期待一下。但至于2021年呢？真的就是这个情况啊，球呃，人民朋友们，轻喷。
0: 他们离开的呃，分别离开的两支球队呢，一个是巴洛纳啊，那也基本上属于重建了，也是经历了换帅以后，哈维还执掌了以后，想要搞一波年轻风暴了，是吧？这基本上要彻底啊、呃，把之前的东西推到重建了啊、呃。尤文这边也是经历了换帅，但是个新帅和 C 罗不合，导致了 C 罗出走，状态也。只能说是一般吧，啊，好在他欧冠淘汰赛最终还是进了，而且是利压切尔西拿了一个小组第一，是
1: 吧？啊，第七呢，我们把很多事说到一起，归到一起说了，就是跟金球奖相关的很多事情，包括跟金球奖相关的球员都简单的聊了一下。那下一件事呢，就是我们想说一下国际米兰夺得意甲，刚才提到尤文图斯了嘛，我们说一下国际米兰。呃，还可以再带一句，就是马德里竞技得西甲，然后里尔得到法甲。这些都可以算是打破垄断的球队、啊、他们都拿到联赛冠军。嗯
0: ，确实是，呃，应该也是在呃，尤文图斯垄断联赛这么多年了以后啊，国际米兰首次夺夺得冠军。然后啊、呃，投资方也是苏宁嘛，对吧？然后在夺冠以后把教练给换了孔蒂，但也没有出现断崖式的下降啊、呃。虽然把队内一些头号球星给出走，比方卢卡库。但是、啊、现在来说还算有竞争力吧，也是进到了欧冠淘汰赛了啊、呃！希望国米能够在自己运营比较健康的情况下继续保持竞争力。还有一点就是 AC 米兰多年来啊、呃，总算回到了欧冠的、呃、小组赛了，但是最终可惜没有进入到欧冠淘汰赛、呃、希望 AC 米兰也是通过自己。非常良好的运营，能够在再,再次有在欧冠、欧洲赛场上能够有竞
1: 争力。那在刚才也顺便提了啊，马竞也是时隔七年得到冠军。那比较可惜的是，得到冠军以后呢，这个赛季其实应该是他们乘胜追击的时候，然而这个赛季马竞呢，呃一落千丈啊，此时要挣扎进前四的，让人唏嘘不已。还有就是里尔，里尔拿到法甲冠军。打破了巴黎的这个垄断。虽然巴黎不是第一次被突破了，但是他里尔赢得非常刺激，在最后一轮呃拿下联赛冠军。那只能说是几年一次的机会吧，因为这个赛季巴黎肯定是不会再让他们力压自己一头了
0: 。对，然后英超方面来说的话，还是呃曼城是以呃十二月一月的这个疯狂赛程的抢分能力吧，最终奠定了自己。啊！英超冠军应该很早就已经把这事儿给敲定了，然后曼联基本上也没办法再去跟曼城去争了嘛，是非常有说服力的。而今年这个趋势也挺像去年，只是说利物浦追得比较紧一些，是吧
1: ？那联赛总结了一下，意、e、甲和西甲还有法甲，就是有一些新鲜感；德甲和英超呢，呃，比较普通。再下一件事儿是一个震惊全世界足坛的吧，就是所谓的欧超联赛，这个在今年年中的时候可以说是。登顶了整个体育圈的头条，所有人都在聊这件事儿，呃，聊了三天，这个欧超联赛就流产了。所以大家现在回看它，应该像是一个噱头，就是用来跟欧足联博弈的噱头，它并不是一个真的要实行的计划。主要还就是
0: 啊、呃，英超的那六支球队吧，他在自己英超吸金的能力这么强的同时，他居然去答应了啊，弗、呃、洛尼诺提出这么一个欧超联赛的机制。啊，后来他们可能就这么一想吧，觉得自己也没占着特别多的便宜，还要背负很多关于球迷啊，关于啊就社会各界的比较大的压力吧，然后最终退出啊，然后英超也退出，这个联盟就啊土崩瓦解了吧。但是还是有三支在疫情中间财政压力最大的这三支球队吧，一个皇马、巴萨和尤文，很难想象皇马、巴萨。居然在这件事情上是同一战线了
1: ，是吧？嗯，确实。那关于这一期的观点，我们也在年终的时候聊了一下。我们是坚决反对这个欧超联赛，倒不是说反对一个新的赛事，主要是这个赛事的赛制啊、呃，让人非常难以接受。就没有升降级制度吧，也是欧洲这边球迷和国内很多球迷反感他们的原因。当然这件事最后结束了，有没有下文呢？还不知道。但2021年肯定是没有下文了
0: 。嗯，是。呃，咱们看一下这个事情最后会演变成什么样子的一个结果吧。但是我觉得这事儿应该没完，是吧？对
1: 。那接下来我们还有四件事没聊，接下来四件事就是比较类似了，会聊每年的一些大赛的冠军，就是最重要的几个锦标。那第四件事呢，就是欧洲冠军联赛，切尔西时隔九年重夺欧冠
0: 。对，也是属于啊、呃、时来运转吧，在兰帕德下课以后。呃，上任了图呃图赫尔，图赫尔也是去年带巴黎拿的啊、呃，可能运气不太好，拿到了亚军的这么一个欧冠失利的教练。最终，我觉得是凭借了一定的运气，抽签上的运气，然后加上他的对于球队的，就是说整个球队的调整，然后啊、呃，帮助切尔西最终登顶了欧冠冠军。可以看到啊，他在决赛上面跟瓜迪奥拉的这么一个战术的对位啊、呃，绝对是完胜的，是
1: 吧？这里还是得回顾一下瓜迪奥拉诡异的排兵布阵，踢了一个赛季好球，最后在最关键决赛上，他放弃了他们习惯战术，就没有上后腰。大家也可以回顾一下这场球，非常非常奇怪啊。所以切尔西呢，在战术上是牢牢占据优势。嗯
0: ，是，也是啊。呃以可能就欧冠联赛赔率第四、第五的这么一个身份，最终拿拿到的冠军是一个小小的黑马，啊、呃，也是啊、呃，对于我来说呢，就肯定是非常重要的一件事儿吧，就历历在目。可能一二年欧冠啊、呃、决赛的时候就还在上学啊，现在啊、呃、属于而立之年了，然后给我看到切尔西下一批球员夺得欧冠，也是期待图赫尔能帮助切尔西。持续保持对于欧冠、对于英超的竞争力吧。虽然这赛季到现在有那么一点小奔盘的意思，但是还是支持图哈是吧
1: ？好，我们看看下半赛季会发生什么。那第三件大事呢，就是奥运会了。奥运会可能对足球球迷来说，奥运会足球赛事没有这么犀利，但是近几年呢，其实国家队就是这个二三级别的国家队，大家重视程度呢？提高了一些，我看尤其巴西队，就是特别重视这件事儿，已经连夺了两届冠军了。上届是在他主场，内马尔最后点球制胜。那这届呃未免拿到了奥运会冠军，连续两块金牌。巴西这个足球王国在奥运会上，足球这个赛事上啊，就这两次拿金牌。
0: 上一次呢在里约是本土啊、呃，你一个足球王国嘛，连奥运会的足球金牌都没有得过，就说不过去。啊，最终是内马尔，呃，点球杀死的德国队啊，这也是可以说是巴西足球历史上一件挺重要的事儿吧，不能说最重要的事儿，因为毕竟足球圈还是认世界杯比较多的。然后这一件呢，阿尔维斯作为呃，可能踢奥运会赛事比较大年龄，我没查过记录，我觉得怎么也是前前三大的年龄吧。最终作为队长得了捧得了这个奥运金牌啊、呃、也是非常不容易。然后大家其实都挺在意的。还有一个就是西班牙在这届奥运会上面上了六个之前踢过欧洲杯半决赛首发的这么球员来踢这个奥运会，挺重视。还有一个就是日本队的，啊、呃，在自己的本土是进入到了这个赛事的四强，啊、呃，可惜最终没有捅破窗户纸吧，输给了西班牙队。啊，但是也是值得我们去说一嘴的事儿，是吧
1: ？那奥运会啊，就是落幕了。疫情原因导致去年的奥运会今年才开，所以导致今年呢出现了很多大赛。那另一个大赛是什么呢？就是美洲杯了。美洲杯的决赛也是有巴西队，而且是巴西主场作战。很可惜啊，这次巴西是一比零输给了阿根廷。阿根廷呢，真的是时隔 N 多年 N 多年了，已经快三十年了。拿到了又一个美洲杯冠军，梅西呢也是终于圆梦了，拿到了他在阿根廷的第一个重大锦标，就是成年队层面上
0: 。呃，也是间接帮助自己奠定了这个金球奖的这个评选吧。我觉得如果他没有拿到美洲杯的话，应该金球奖就是来万的是吧？
1: 对，这个事儿其实没有太多可说的吧。排在这儿呢，不是想聊梅西的啊，其实是想恭喜整个阿根廷队的，还是想跟大家说，足球永远是一个。团队运动就这个球队人一起努力获得了这个锦标。那第一名，我想大家听到这儿肯定已经知道了，那自然就是意大利夺得了欧洲杯。呃，欧洲杯的在国际足坛地位呢是高于美洲杯的，这个大家也是认可的，仅次于世界杯的第二大荣誉。
0: 对，呃，可以说意大利作为一个黑马，就类似于有点像今年的切尔西夺欧冠这样的一个事儿，特别而且是他是啊曼奇尼的这支意大利队跟自己传统的这个混凝土。啊、呃、的防守是完全不一样。他在小组赛期间呢，打进攻足球了，是吧？三场三比零，酣畅淋漓的胜利，让我们看到了这么一支意大利队，可以说是青春风暴。然后到淘汰赛呢，范琴又找回了自己啊、呃，意大利基因里面的这么一个防守啊阵啊策略。然后淘汰赛一路稳健的进到了决赛，最终是跟。啊，可以说是英格兰本土啊，就是非常非常希望能够拿下的这么一些本土的欧洲杯。虽然这届欧洲杯是在全欧洲各大城市踢的嘛，但是最终决赛、半决赛啊、呃，英国为了承办这个决赛、半决赛，也是抱着很大的疫情的压力。意大利最终还是抵抗住了主场球迷的主场球迷的就是嘘声吧，然后顽强的把比分扳平以后，也有戏剧性的。在点球中间赢得啊、呃，就赢得了这次啊、呃、非常重要的决赛吧，也是意大利足球的崛起
1: 。对这个赛事决赛呢，比较有意思的就是英格兰的教练索斯盖特又一次倒在了点球大战上。那二十五年前他作为球员倒在点球大战上，现在他作为教练又倒在点球大战上，最后是派了三个小孩去踢点球。然后甚至啊，让一些比较敏感的人士认为他，他的呢是把锅故意甩给这些黑人球员，就那些加勒比海呀或者非洲裔的球员啊，这个、可能有点过了。但是有一些球迷真的是这么认为的。那另一个比较搞笑的事呢，就是意大利夺冠以后，大家开始畅想他明年世界杯会不会是一个大热。雷人的事实性是什么呢？就是他现在都不一定能进世界杯，他在一个附加赛里，而且是一个超死亡之组，潜在对手呢还有葡萄牙和土耳其。那有有一点
0: 呢，就是说，呃，这个就是世界杯谁能进到？谁谁能拿到世界杯的资格呢？肯定是明年的一大悬悬念。2022年的总结呢，可能世界杯那个时候已经踢完了，但是我觉得啊、呃，就是最后能进到就是拿到32强世界杯的最后这么几个席位啊、呃，这个事件呢，其实也是可以入选明年的十大事
1: 件的，是吧？这个绝对是因为不管葡萄牙还是说意大利，甚至土耳其，他们能晋级世界杯的话，这已经是一个。呃，非常刺激的事情了，足以让大家感受一下世界杯的预热了。那我已经非常期待
0: 了，就是明年世界足坛肯定是一个大年了、啊。就主要还就是四年一届世界杯，这次也是非常特殊的啊、呃，在冬天，就是说对于传统意义上北半球的冬天来举行的世界杯啊，也应该是所有联赛的都会。因因为这个世界杯的改期而推，要不推前，要么推迟吧，可以看一下会对世界足坛造成什么样子的影响，啊、呃，我觉得肯定是弊大于利了，是吧
1: ？真的前所未有呃，一次世界杯啊，也涉及到了很多黑幕。那明年我们再聊一下吧，毕竟明年就到了一个世界杯狂热的时间了。那给大家聊一下今年足坛的十件大事再给大家快速说一下。第十件是山东鲁能夺冠，第九件是国内的各种乱象，第八件是索尔斯克亚这件事呢，足足聊了一年
0: 。第七件呢是关于金球奖的争议，关于莱万、梅西、C 罗、卡特以及若尔尼奥之间的一些事情。第六件呢是关于五大联赛联赛夺冠啊，就是意甲、西甲以及啊、呃、法甲。呃，这三个冠军呢是比较出乎意料的，然后就是关于欧超联赛的组建以及崩溃啊、呃，关于这件事情的一个闹剧啊、呃，然后第四件呢就是关于切尔西呃小黑马夺得欧冠，第三件呢是关于巴西啊蝉联奥运会金牌
1: ，那最后前两名啊毫无疑问是重要的杯赛，第二是美洲杯，第一是欧洲杯，那我们节目一开始说了。会有一个特别奖留给这十大事件。刚才那十大球员的特别奖呢，就颁给了第十一人本特纳大帝，对吧？那十大事件特别奖呢，我们决定颁给赫斯基大帝。《笑谈快乐足球》在今年年中的时候呢，达到了一百万次播放。那我们真的非常感谢大家这几年来的支持
0: 。对，也是我们坚持做节目，也是。第四个年头了，明年的目标呢，就是一直说到二零二二年世界杯吧，是吧？大家，然后希望大家在世界杯前多帮我们宣传宣传，然后能把能把我们的热度炒到最热，然后在二零二二年世界杯能够到达一个顶点，是吧
1: ？对，那可能最近我们就是事情比较多，更的呢，呃，频率比较诡异，所以最近的播放量没有之前呃那么嗨了，但是还是希望大家多多支持我们。然后还有可能有球迷会问啊，就如果你看喜马拉雅，其实显示我们是 98.6 点万播放，但是这为什么我们说100万呢？因为我们有两期就是聊挺嗨的节目，就因为各种原因吧下架了，所以在我们的后台我们看到还是已经突破100万了。是，还是希望大家
0: 多,多点赞、多,多支持、多,多转发吧，然后能把我们的节目啊、呃、介绍给啊、呃、喜欢足球的朋友们，然后我们也会啊。呃听取大家的意见，然后能把节目做得更好一些
1: 。那这期节目我们就跟大家聊到这儿。二零二一年呢，真的一下又结束了，因为疫情的关系，我甚至以为现在是2019年。那喜欢我们节目的朋友呢，不要忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注一下我们
0: 。那我们下期再见，也是2022年再见了
1: 。下期再见， 2 0 2 2年再见，祝大家新年快乐，
0: 新年快乐，
1: 拜拜，拜拜。